0: Ya tenemos por fin el, el esperado nuevo gobierno. Cuando una cosa así ocurre siempre es inevitable que en su primera etapa se creen expectativas y luego muchas veces viene lo que lo que se da en llamar el desencanto. Lo cierto es que desde la transición no sé ya de cuántos desencantos he hablado, cuántos hemos presenciado o sentido. Es como si cada generación, cada década tuviera su desencanto. Podría ser que, que en realidad no fuera más que una costumbre. ...que en realidad no estemos más que... ...en un desencanto permanente... ...una especie de pesimismo crónico... ...que nos llena de... escepticismo, ...perdón... ...o que sea todo lo contrario... ...que nunca haya habido un verdadero desencanto... ...y solo sea una palabra de moda... ...que se pone en circulación cada X tiempo... ...eso es lo que le gustaría preguntarse hoy... ...a nuestro sospechoso... ...Sabino Méndez... ...adelante Sabino...
1: ...sí claro Jaime... ...porque a ver... ...lo primero que se requiere... ...para experimentar un desencanto... Pues, ...pues es haber estado previamente encantado... ...o sea que si la sociedad firma ...estar desencantada cada X tiempo... ...es porque antes, en algún momento... ...se ha creado algún tipo de ilusiones... ...esta vez no parece que, que vaya a haber... ...mucho mucho encanto, mucho mucho tipo de ilusiones... ...con este gobierno porque ha tenido... ...una formación muy polémica... ...pero puede que ahí estén las claves... ...de todos estos desencantos... ¿no? En, en, ...en las expectativas sobre todo en las expectativas exageradas y las expectativas falsas que los seres humanos nos hacemos muchas veces sobre las cosas generalmente la verdad es que tenemos la idea de que nuestros valores morales nuestros proyectos son una cosa que creemos que hemos reflexionado y calibrado más de lo que en realidad probablemente hemos hecho con lo cual nuestras expectativas creemos que son el resultado de un trabajo mental racional nos gusta creernos eso, y a primera vista puede parecer que sí, que es así. Pero oye, me da la sensación de que no es verdad. Yo, yo más bien creo detectar que, que hacemos todo ese trabajo racional, pero luego, cuando ya tenemos el resultado... Lo mezclamos con cosas meramente emocionales, como nuestros sueños, nuestros anhelos, eh, nuestros deseos. Y al final, las expectativas que nos creamos son el resultado de toda esa mezcla. O sea que son expectativas, creo yo, Jaime, más emocionales que racionales. Uh -huh. Y obviamente es más fácil que se equivoque una persona que se guía principalmente por las emociones que una que... que que lo hace, que usa la razón lógica para, para hacer sus cálculos. Como estamos viviendo una época que sacraliza mucho las emociones, pues quizá queda feo decirlo, pero a mí me da la sensación de que es así. Debido al choque con la realidad de esos encantamientos de expectativas, es normal pues que haya crónicamente desencantos. Sobre todo por parte de los más jóvenes, que como tienen toda la vida por delante, es normal que, que, que la intenten llenar siempre con posibles expectativas o ilusiones. La, la primera vez que yo recuerdo haber oído hablar de desencanto, Jaime, fue cuando fíjate, todavía no se había acabado la transición, en el año 76. Había empezado hacia poco la transición y el director de cine Jaime Echavarri estrenó una película titulada así, El desencanto, que era un documental sobre la familia del poeta franquista Leopoldo Panero y que pretendía mostrar el lado oscuro y problemático de una familia supuestamente feliz y prestigiosa. El caso es que la palabra hizo fortuna y poco después ya se usaba para cualquier cosa. Se puso de moda, sobre todo entre los izquierdistas, a quienes, claro, los avances de la transición a muchos les parecían poco. Porque al principio, entre el 78 y el 83, si recordáis, los primeros años, todas las elecciones democráticas las ganaban los partidos centristas, no la izquierda. Partidos centristas, como la UCD. Encima... Cuando por fin gana la izquierda, en diciembre del 82, o sea, al principio de, de, de 1983 en realidad, pues ya se había cambiado de década. Y los progresistas de los 70, de la década anterior, los que habían sido jóvenes en los 70, se encuentran con que ya son más mayores, que han llegado, ha llegado una nueva generación de jóvenes y ha empezado la movida. Con lo que otra generación de, 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 de casi niños, porque la movida fue una cosa de casi niños muy precoces, les ha arrebatado el centro de la modernidad, de lo cool. O sea, se encuentran algo que por fin mandan, pero ya no son considerados los más modernos cuando lo consiguen, y eso hace que se sientan defraudados en sus expectativas, o sea, sintiéndose desencantados. Para intentar ponerse al día, recuerdo perfectamente que se cambiaron los tejanos y la Vespa por trajes de Adolfo Domínguez y Porsche 911, pero lo único que consiguieron, obviamente, es sentirse más todavía en crisis y aumentar el desencanto. Pero el siguiente gran desencanto que recuerdo vino pues, una década después, tras las Olimpiadas del 92. De nuevo se creó una ilusión desmesurada en un proyecto modernizador y, y la verdad es que tras los fastos del 92, que tuvo Exposición Universal en Sevilla incluida, se comprobó que se detenía el crecimiento económico que venía una época de involución, de corrupción, de paletismo, me atrevería a decir, o sea, todo lo contrario a las expectativas de cosmopolitismo internacional que había despertado el proyecto olímpico. Es la época en 1994, si te acuerdas Jaime, que se fuga de España el director de la Guardia Civil, menos, sí, señor. ...a laos, sí sí, con un problema de un tremendo asunto de corrupción. Y fíjate, el tercer gran desencanto, creo que creo yo que llega al entrar el nuevo siglo. Y llega con la aparición de Internet y el desarrollo de las redes sociales. Eh, la aparición de Internet y el desarrollo de las red, de redes sociales hace concebir las expectativas de que lo digital permitirá democratizar mucho más la cultura, el mundo, las relaciones humanas, crear un mundo más democrático, más informado, más culto. Pero en la siguiente década lo que comprobamos es que las redes digitales probablemente sirven, ayudan a esas cosas. Pero también sirven para mentir mejor, para engañar a la gente con más eficiencia. Y llegan los grandes desencantos de, por ejemplo, el año 2008 con la crisis financiera y el, el famoso embudo del año 2016 con, con sus fake news, con la victoria de Trump, con el Brexit de Inglaterra en Europa. Y en el fondo, en general, oye, la demostración de que las redes e Internet han aumentado, pues sí, efectivamente, la solidaridad entre personas. Pero también es como un patio de vecindario superficial y cotilla que, que sirve para acosar, sirve para cancelar por motivos exclusivos de odio. O sea que descubrimos que las redes sociales pueden también ser muy crueles. Yo creo que el desencanto digital ha sido el más potente de las últimas dos décadas, tanto que ahora, si te fijas, ya hay muy poco encantamiento. Más bien desconfianza con la inteligencia artificial. ...la inteligencia artificial, que yo me niego a llamar la inteligencia... ...porque para mí es más bien computación imitativa... ...no está creando unas expectativas desmesuradas... ¿eh? ...no nos estamos haciendo muchas ilusiones... ...y es que, oye, las ilusiones mayores o menores de las personas... ...sus expectativas falsas o acertadas... ...al final son producto de algo muy humano... ...que es, que es algo muy nuestro, que es la incertidumbre... ...las, las visiones contradictorias sobre el futuro... ...nos provocan tanta esperanza a veces como, como miedo, como temor... ...que es un poco lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Y bueno, primero, para no caer ni en las ilusiones... ...ni en el que luego provocan desencanto, ni en el apocalipsis también pesimista... ...quizás lo que tenemos que hacer es aceptar con paciencia... ...ese suspense y esa ansiedad de, de, de las novedades y de la vida humana. O sea, ni temer al futuro pensando solo en las cosas que nos dan miedo ni caer en el otro extremo de, de, de provocarnos expectativas ilusas eh, para tranquilizarnos, que, que luego nos conducirán pues, a un inevitable desencanto. Como conclusión, o para concluir todo esto, quizá la mejor manera de, de resolverlo fuera que lo mejor fuera pensar en el temor en sí, en ese miedo que sentimos los humanos, y aceptar que nos acompañe siempre, como cosa humana, Acostumbrándonos a, a reírnos un poco de él y así quizá nos salvaremos de las, de las vanas ilusiones y luego los desencantos. I'd like to build the world a home and furnish it
2: with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle dove. I'd like to teach the world to sing things and guys.
0: de esta canción.
1: Bueno, es que estos sí que estaban perpetuamente encantados. Sí. <ríe> Eran The New Seekers, un grupo que entre 1970 y 1973 sacaron varias canciones de este tipo, de este estilo, que sería como el estilo himno de excursionista, ¿no? Que llamaban a un futuro de hermandad para la humanidad. La canción se titulaba I Want the World to Teach to Say, quisiera enseñar al mundo a decir yo creo que hasta la Coca Cola si no recuerdo sí, mal señor, llegó no te para una campaña de, <risa> eh, de No la te nanos. equivocas eh,
0: <risa> No te equivocas así fue
1: exactamente era la época os acordáis había muchos grupos de este tipo de, de tipo Viva la gente de New Seekers Y bueno fue una época curiosísima pues bueno evidentemente lo que decíamos de ilusiones no ilusiones que están perfectamente reflejados en estos himnos de excursionista este tono.
0: ¿qué decía Segurola
1: estaban los hermanos eh, mormones los Osmonds también <risa> que estaban Osmund, que, cierto sí tenían digamos esta vitola de canciones sí de Boy Scout oh, <risa> más o menos y tuvieron éxito yo creo que durante tres dos o tres años eh, tuvieron un par de veranos tremendos los New Seekers y este tipo de esta canción por ejemplo la aprovechó Coca-Cola como yo creo que es su anuncio más famoso, por lo menos no recuerdo uno más impactante que este.
2: Acudable, sí. Al hilo de lo que estaba comentando Sabino, me gustaría traer al, a la mesa del programa a un filósofo antiguo, estilpón de Megara, eh, uno de los, escoliar, de los escoliarcas que surgió del legado de Sócrates, que propuso para alcanzar la sabiduría eh, lograr la libertad a través de, un, de una cierta imperturbabilidad, apatella que llamaban en, 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 eh, en griego eh, que, que eh, provendría de desprenderse del resultado final de los actos eh, que llevemos a cabo después de poner todos los medios razonables uh -huh. para lograr su meta es decir eh, pensarlo razonarlo y una vez que hayamos hecho todo lo posible desprendernos de, del resultado final No es, te
1: metas en Twitter, yo sí. entonces No, no, no,
2: bueno digamos que fue, fue el que abrió la vía estoica no sí. a partir de aquí los estoicos empezaron, eh, que quizá fue la escuela que más eh, más pródiga luego durante los siglos después de Cristo y que incluso pues está teniendo ahora un cierto reverdecimiento muy notable precisamente pues por, por abrir una vía a la libertad, a la sabiduría basada en el desprendimiento. 8.53. ¿no?